0: Wij openen de schriften vanmiddag in het boek van de psalmen. We lezen psalm 145. Psalm 145. En kinderen, als jullie meelezen... wil je er dan eens op letten hoe vaak... in deze psalm staat... de Heere is... puntje, puntje, puntje. Dat komt steeds weer terug. Dat is een refrein wat gedurig terugkomt. De Heere is. Psalm 145, een lofzang van David. Mijn God en koning, ik zal u roemen en uw naam loven voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. De Heere is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Generatie op generatie zal uw werken roemen... Zij zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en van uw wonderlijke daden. Zij zullen de kracht van uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen. Uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid. En vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Genadig en warmhartig is de Heer. Geduldig en groot aan goede tierenheid. De Heer is voor allen goed. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Al uw werken zullen u loven, Heer. Uw gunstelingen zullen u danken. Zij zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen... en van uw macht spreken om de mensen, kinderen zijn machtige daden bekend te maken... De glorie rijke heerlijkheid van zijn koninkrijk. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Uw heerschappij omvat alle generaties. De Heer ondersteunt allen die vallen. Hij richt alle gebogenen op. De ogen van allen wachten op u. U geeft hun hun voedsel op zijn tijd. U doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen, hij is goede tieren in al zijn werken. De Heere is allen nabij die hem aanroepen, allen die hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hem. De Heere bewaart allen die hem lief hebben, maar hij vaagt alle goddelozen weg. Mijn mond zal van de lof van de Heer spreken. Alle vlees zal zijn heilige naam loven voor eeuwig en altijd. Dit loflied op de naam en de werken van God sluit aan bij zondag 47. Zondag 47. Wat is de eerste bede van het Onze Vader? Het antwoord... Uw naam worden geheiligd. Dat wil zeggen, geef ons ten eerste dat wij u op de juiste wijze kennen... en u heiligen, roemen en prijzen om al uw werken... waaruit uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid helden stralen. Vervolgens dat wij ons gehele leven, onze gedachten, woorden en werken daarop richten dat uw naam om ons het wil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt. Na het amen van de preek zingen we dan wel. Psalm 145, vers 1 en 2. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Psalm 145, vers 1 en 2, na de verkondiging. Vanmiddag dus zondag 47, uw naam worden geheiligd. De vijfde preek in een serie over spreken met God. En het gaat in deze serie over het Onze Vader, het gebed wat de Heer Jezus ons zelf geleerd heeft en wat ook mag dienen als hulp om onze gebeden te structureren en als je het nou heel moeilijk vindt om zelf te bidden... mag je deze woorden letterlijk nabidden. Dus mochten er mensen zijn die zeggen... ja, maar ik bid eigenlijk niet meer... want ik weet niet wat ik moet bidden. Begin met onze Vader. Zoals de Heer Jezus dat ons geleerd heeft. Vanmiddag uw naam worden geheiligd. En als je dat hoort, op het eerste gehoor lijkt dat vrij simpel. God loven, hem prijzen, hem bedoelen. Uw naam worden geheiligd. Het gaat op u. U op nummer één. Natuurlijk is dat waar. Maar het is een gebed. Laat, zo zou je het ook kunnen vertalen, laat uw naam worden geheiligd. Laat dat gebeuren. Laat dat gebeuren. In mijn leven, in deze wereld. Dus met dat je dit bid, spreek je eigenlijk een verlangen uit voor God. Ik heb iets nodig. Ik heb nodig dat uw naam in mijn leven geheiligd, geëerd wordt. Dat is het verlangen van een christen. Als je levend gemaakt bent met de Heer Jezus Christus, dan bezielt dit verlangen je. dat God aan zijn eer komt in mijn gedachten, in wat ik doe en in wat ik zeg. Laat uw naam worden geheiligd. Dan hebben we het over God. Het staat niet laat God geheiligd worden, maar laat uw naam geheiligd worden. Het gaat dus om een heel... Specifieke God. Niet de God die wij maken, die wij bedenken. Een God die altijd ter beschikking staat. Een God die je geneest, een God die bij je is, een God die stimuleert, een God die helpt. Een God die altijd een soort steuntje in de rug is. Dat is de God die wij maken. Met onze denkbeelden. Of de God met wie je eigenlijk nooit kunt weten hoe het helemaal afloopt. Je kunt bidden tot je een ons weegt, maar ja, hoe God reageert, hoe God antwoordt... dat is altijd maar afwachten. Hij is onberekenbaar. Zo'n griezelige God leeft soms in onze gedachten. Wij liepen in de vakantie op een uh, markt in Frankrijk... en er was zo'n uh, kraampje waar je een karikatuur van jezelf kon laten maken... We zijn doorgelopen overigens, maar. Je gaat dan zitten. En in een half uur is een tekenaar die van jouw gezicht een karikatuur maakt. Nou, dat ziet er natuurlijk heel bespottelijk uit, lachwekkend. Een aantal voorbeelden hingen daar. Maar in alle ernst, wat maken wij soms een karikaturen? Wij in ons hoofd, in onze gedachten van God. Weet je, dan is dit gebed op zijn plaats. En wie, wie maakt er niet eens karikaturen van God als je er eenmaal doorheen zit? Of als het je voor de wind gaat. Een karikatuur van God, een beeld van God. Breek mijn karikaturen af. Als je een hele moderne vertaling zou willen hebben van uw naam worden geheiligd, dan zou dat erin zijn. Breek mijn karikaturen van u af. Dus dit is een heel pijnlijk begin van het Onze Vader. Dit gaat heel erg tegen mijzelf in. Niet ons, niet ons, o Heer. Uw naam. Psalm 115. Durft u nog mee te bidden? Vanmiddag? Uw naam. Worden geheiligd. Mag het pijn doen? Mag God op die plekken in je leven duwen? Waar je de pijn ervaart van dat jij een God naar je eigen gedachten en ideeën creëert. We gaan luisteren naar het antwoord van de catechismus Spreken met God. Twee gedachten letten we allereerst. Hem kennen vanuit zijn openbaring. Dat is het eerste deel van het antwoord. En het tweede, hem eren in ons leven. Hem kennen vanuit zijn openbaring. Hem eren... ...in ons leven. Hem kennen uit zijn openbaring. Ja, want alleen de God die zichzelf openbaart... ...de God die zichzelf te kennen geeft... ...die kan ik leren kennen. En deze God wordt hier aangesproken... ...wordt hier omschreven met uw naam. Ik zei al, er staat niet... ...geef dat God geheilig wordt in mijn leven... ...maar uw naam. Waarom? Nou, een naam maakt het mogelijk om iemand aan te spreken. We hebben namen om elkaar, of naam te noemen, om iets van een relatie te laten ontstaan. Wat is een naam? Een naam openbaart de persoon. Een naam staat ergens voor. Als je de naam van iemand kent, dan weet je om wie het gaat... Tuurlijk, het is nodig om die persoon beter te leren kennen. Maar je hebt er wel een beeld van. En je kunt dat beeld intact laten door nooit met die ander in contact te treden. Als je met de ander in contact treedt, dan kan je beeld ook verstoord worden. gecorrigeerd, Bijdraaien. Nou, uw naam. Geef dat. Uw naam wordt geheiligd in mijn leven. Dat is het gebed van Jezus, wat hij zijn discipelen leert. En daarvoor is het nodig dat je... De naam van God leert kennen. Toen Adam de dieren een naam gaf, toen deed hij dat niet zomaar. Hij stootte niet wat geluiden uit. Maar hij noemde, lezen we in de Bijbel, ieder dier naar de aard van het beest. Hij riep ze op die manier binnen in zijn wereld. Dat is een leeuw. Dat is een kameleon. Dat is een aap. God heeft een naam. Als wij hem aanroepen, roepen wij hem in onze wereld aan. En wij roepen hem in onze wereld als het ware binnen. Dat zal een moslim nooit kunnen doen. Allah heeft maar één naam. De onbereikbare. Hij die ver af staat. Maar onze God... De God van de Bijbel, kinderen, heeft zoveel namen. Tientallen namen. Die naam is zo groot, zo goed, zo heilig, zo uniek. Maria zong ervan en wij zongen het net mee. Hoe heilig is zijn naam. Volk bij volk. Ik zal verlossing ontvangen vanwege die naam. Die naam van God is als het ware een brug waar langs God tot ons komt. God is onbereikbaar. God woont in een ontoegankelijk licht. Jij en ik kunnen niet bij God komen, maar hij maakt zijn naam bekend. En wij zongen, die naam is tot onze vreugde nabij. Wij mogen die naam noemen, we mogen die naam bezingen. De brug waar langs wij tot God mogen naderen. Uw naam wordt geheiligd. Dus als wij bidden om de heiliging van Gods naam, dan bidden we allereerst volgens de catechismes, geef dat wij U op de goede manier, op de juiste wijze kennen. Dat we weten, ja ook dat, met ons hoofd, met ons verstand, om wie het gaat. Maar kennen is in de Bijbel altijd omgangskennis. Dat is nooit um, alleen maar intellectuele. Kennis, dat je namen en feiten van God weet. Heel veel kinderen zitten op, op scholen waar heel veel um, bijbelkennis wordt meegegeven. Nou, dat is geweldig. Ik denk dat je daar heel veel aan, aan hebt. Ook later. Maar wat ik vooral hoop is dat onze jufs en meesters... niet alleen wat feiten doorgeven, ook niet in het bijbelverhaal. Als, als morgen de scholen weer beginnen en je staat voor de klas dat je niet wat... Wat, wat dingen over God zegt. Maar dat je vertelt hoe God en, dat, en het leven van dat kind hè, wat in de klas zit. Hoe dat aan elkaar verbonden kan worden. En dan heb je hier van, vanmiddag een handreiking. Uw naam wordt geheiligd. We roepen de naam van God aan in onze wereld. Omgangskennis dus. ...relationele kennis, bevindelijke kennis, ervaringskennis. Maar wil je dit wel? Gewoon even een eerlijke vraag, hè. wil je dit? Wil je hem op de juiste wijze kennen? Het eerlijke antwoord is, nee, echt niet. Dat wilt u echt niet. Dat wil ik echt niet. U dacht natuurlijk dat het antwoord ja zou zijn. Natuurlijk willen we dat. En als christen wil je dat natuurlijk helemaal. God leren kennen en meer leren kennen. Wil je dat echt? Weet je wat dat betekent? Dat de orde in mijn leven helemaal omgedraaid wordt. Uw naam wordt geheiligd. Geef dat wij u op de juiste manier wijzen kennen en heiligen roemen en prijzen dat we u doordat wij u kennen eren in ons leven. Wil je dat? Leg je eigen gebed er maar naast. Waar bid je om? Waar bid ik om? Ik bid om kracht voor morgen en ik bid om wijsheid voor vandaag en ik bid om gezondheid als ik ziek ben en ik bid om Energie, als ik futloos ben en ik bid om verstand als ik naar school ga morgen en ik bid om geduld als ik mensen tegenkom met wie ik het niet zo goed kan vinden enzovoort daar bidden wij om maar het eerste wat Jezus ons leert is nee, niet, niet ik niet mijn leventje uw naam worden geheiligd. Dat hakt erin. Een voorbeeld van iemand die dat door schade en schande leerde. Paulus. Wij lezen in de brief aan Filippi dat hij in de gevangenis zit. En dan verwoordt hij zijn verlangen. Ik zou heel graag vrij willen zijn. Maar of ik nou vrij kom of... ...in de boeien blijf, of ik nu sterf of in leven blijf, laat Christus verheerlijkt worden. Dat is een gebed. Dat is uw naam worden geheiligd. Paulus lijkt in de gevangenis op Jezus Christus. En Wij kennen de verhalen. Ze komen naar ons toe. Ze worden gedeeld op de media via de media, van broeders en zusters... die dit in geweldig moeilijke omstandigheden... beleiden, hoe het ook gaat... uw naam, worden geheiligd. Dat gaat dus echt tegen mijzelf in. Want, jonge mensen, je wilt toch groeien... Je wilt toch bloeien, je wilt toch iets maken van je leven, iets, iets doen met je leven. Mijn reputatie, die moet toch, ja, schitteren. Mensen moeten toch zien dat ik iets, iets kan. De Bijbel spreekt er op zichzelf geen kwaad woord van. In de voorbereiding kwam ik Jeremia 9 tegen. Jeremia 9, de profetie van Jeremia. Hij noemt daar drie dingen die in die tijd heel actueel zijn... die in de maatschappij van toen um, belangrijk waren. Wijsheid, kracht en rijkdom. En dan zegt Jeremia, beroem je daar niet in, volk van Israël. Wees niet trots op wijsheid, op kracht en op rijkdom. En ik zag de lijnen zo doorlopen naar vandaag... Wijsheid. Slim zijn. Om zo het verschil te maken. Kracht. Lichamelijke kracht. De cultus van het lichaam. Jonge mannen. Jonge vrouwen. Je exposeren. Tel je mee. Rijkdom. Geld is macht. De idealen van vandaag. En dan dit gebed: uw naam, worden geheiligd. Beroem je niet in je wijsheid, in je kracht, in je rijkdom. Nee, de Bijbel zegt niet dat mag niet. Dat is allemaal heel erg verkeerd. Maar God zegt: beroem je daar nou niet in. Laat dat nou niet het een en al zijn, want er zit een achterkant aan. Als ik vanmiddag mee bid, uw naam worden geheiligd, dan bid ik, Heere God, confronteer mij met mijzelf en laat alles waar ik een kick van krijg en waar ik een goed gevoel aan overhoud, laat de achterkant daarvan zien. Leer mij mijzelf door de uiterlijke schijn van dit leven heen prikken. Want het voornaamste doel van de mens is to glorify God and to enjoy Him forever. God verheerlijken. Hem genieten. Dat is het doel van de mens. Daarom ben je op aarde geschapen. Daarom ben je er. En daarom is je hart ook onrustig, al heb je wijsheid, kracht en rijkdom. Of heel veel dingen meer. Je hart blijft onrustig tot het rust vindt in u. O God. kom je in een heel ander klimaat hè? als je deze beden op je inlaat werken. Uw naam worden geheiligd. Dan zeg je die rusteloosheid in mij, die jacht in mij... om beter en meer. Heere, geef dat uw geest daartegen in werkt, Uw naam worden geheiligd. Geef dat ik u op de juiste wijze zal kennen en u heiligen. En u zal roemen en prijzen in al uw werken, om al uw werken, lezen wij. Waaruit uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid helder stralen. De catechismus heeft het over de werken van God. We mogen aan twee dingen denken. Gods openbaring komt tot ons in de natuur, in de schepping. En Gods openbaring komt tot ons in het woord. Dat zijn de twee bronnen. De natuur, de schepping en de Bijbel. De schepping prikkelt. Denk even terug aan Psalm 104. Iedere bloem, ieder geschapen voorwerp van God preekt. De zon vertelt met blijde mond hoe heerlijk God is. En jij? En ik? En de dieren zingen de lofzang op God en wij? Wij wandelen door de schepping. En wij worden van alle kanten geprikkeld. Om dit gebed te bidden. Uw naam wordt geheiligd. Daarom zingen wij, Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Psalm 8. Uw naam wordt geheiligd. Die naam is heerlijk op de aarde. Geef dat ik u... Roem en prijs. Als ik op deze aarde rondwandel, mijn werk doe. Maar dan ook het tweede. De bron van het woord. Gods openbaring. We hebben de Bijbel gekregen. Weet je wat de Bijbel voor een boek is, kinderen? Die vergeten. De Bijbel is het boek van... De ontmoetingen. In de Bijbel ontmoeten mensen God. God ontmoet mensen. De Bijbel is het boek waarin God laat zien dat hij de mens die niet aangelegd is op God terug wil hebben en daar alles voor over heeft... Want hij heeft Jezus Christus naar deze wereld gezonden. De Bijbel. De bron van kennis. Want je kunt wel bidden, uw naam worden geheiligd. Maar als je de Bijbel dichtlaat, heeft zo'n gebed geen zin hoor. De Bijbel is de bron. Daarin lezen wij wie hij is. Daarin lezen wij over zijn almacht, over zijn wijsheid, over zijn goedheid... over zijn gerechtigheid, over zijn barmhartigheid, over zijn waarheid. Helder straalt het in het woord. Uw naam wordt geheiligd. Bid dat maar als je je Bijbel open doet. Dat is wel anders dan dat je altijd uit bent op een stukje... waar je goed gevoel aan overhoudt. Dat is wel een risico dat je in je stille tijd iets wilt... Ja, Iets wilt ervaren. Iets moois wilt ervaren. Misschien uh, is dit ook wel van de geest... dat je iets pijnlijks ervaart. Want als je bidt uw naam worden geheiligd... dan gaat het woord tegen je inwerken. Dat doet pijn. Er gaat wat gebeuren, jonge mensen... Er gaat echt wat gebeuren. Als jij vanaf vandaag gaat bidden, uw naam wordt er geheiligd en je laat het boek niet dicht. Als je de Bijbel opent en in gebed tot God nadert, zul je zien wat er gebeurt. Wie de naam van de Heer aanroept, die zal zalig worden. Niet zeggen, God moet het doen. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid. Je hebt de Bijbel gekregen... om de naam van God te leren kennen... en die naam aan te roepen. Gods naam is... een brug. Leer mij u kennen. Dat is het verlangen van ieder kind van God. En om meer omgangskennis... Je krijgt door de omgang met de Bijbel hoe meer God beminnenswaardig wordt. Net als in een goed huwelijk. Hoe langer je met elkaar optrekt, niet hoe saaier het wordt. Hoe droger en dorrer de relatie. Nee, hoe langer je met elkaar optrekt, als er omgangskennis is... Dan verdiept dat. En iedere fase van het leven zorgt voor een eigen dynamiek. Augustine zei heel mooi. Wij beminnen God in zoverre hij gekend wordt. Misschien is dat het probleem wel in je leven. Dat je weinig kennis van God hebt. En daarom ook weinig ervaart van God. Wij beminnen hem in zoverre hij gekend wordt. Hoe meer kennis. Hoe meer omgang hoe meer ervaring van hem. En hoe doe je die, die omgangskennis op? Ik heb gezegd, hè, de, de schepping is een bron. Het woord van God is een bron. Maar ook het leven zelf is zo'n bron. Want het gaat in de catechismus over de werken van God... Al uw werken waaruit uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid helder stralen. God gaat met ieder van onze weg. En als je achterom kijkt, dan zie je scherper hoe de weg gegaan is dan als je ergens middenin zit. Als de heilige geest verlichte ogen van het verstand geeft... dan geeft hij zicht op Gods werken in mijn leven. Waarin zijn almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid helder straalt. Die periode in je leven. De opname in het ziekenhuis. Of toen het niet ging meer, thuis. Of toen je er helemaal doorheen zat. Of toen in je leven dat... onverklaarbaar gebeurde. Wat wil God met dit alles zeggen? Als je bidt uw naam worden geheiligd... bid je niet God spaar mij... voor dingen die mij pijn doen... Maar bid je, Heere God, geef dat dat wat mij overkomt in dit leven... aan narigheid, aan ellende, aan onbegrijpelijke dingen... dat ik toch uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid zie stralen. De dingen in zichzelf hebben geen zin. En toch krijgen ze in het plan van God een plek... Waardoor ik zeg, ja, toch is het waar. God is wijs, goed, warmhartig. Deze week was ik in het ziekenhuis. Ik, ik, ik ga toch gewoon zeggen, mevrouw Ritmeester, we zullen straks voor haar bidden. Ze heeft een herseninfarct gehad. En dat zorgt ervoor dat ze de controle over haar lichaam, deels kwijt is geraakt. Haar spraak was zwaar aangetast, komt gelukkig terug. Het zal een lange periode van revalidatie volgen. En dan zit je bij elkaar in het ziekenhuis... <clears throat> en je luistert naar wie iemand dat beleefd heeft... Die vraagt, en hoe is de Heerde in dit alles bij u? En toen verwoorden ze, heel gebroken, want het ging allemaal maar net met de woorden zoeken en zo. Maar de Heere is goed. De Heere is goed. Hij zal mij onderhouden. Psalm 55. Hij heeft beloofd: wentel u weg op de Heere hij zal het maken. Gemeente, daar sprak iemand die leeft met God. Voor wie het leven niet eenvoudig is. Want je zult maar in het ziekenhuis komen als gevolg van een herseninfarct. En je zekerheden gaan eraan. Maar vanuit de gebrokenheid geen kwaad woord van God. Integendeel. Blijdschap. Vreugde. Ik dacht, dat is het. Ik was bezig met de preek, dat is het. U heiligen, roemen en prijzen om al uw werken... ...waaruit uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid helden stralen. Heeft God dit dan bedacht voor haar? God is geen God die ons kwaad en ons ondergang wil... Wij leven in een gebroken werkelijkheid. Maar in dat alles, zegt Paulus, zijn wij meer dan overwinnaars. Het lijden wat ik doormaak als kind van God... is in zijn hand. Christa Rosier heeft daar heel indrukwekkend over geschreven. Als je te maken hebt met lijden in je leven... Maar nou zou ik dat aanraden, om daar eens wat van te lezen. Christa Rosier. Het even te zijn. Betekent dat dat alleen in de nare dingen van het leven... Gods naam geheiligd wordt? Zeker niet. Natuurlijk niet. Maar dat is wel, wel moeilijk, hè. Als het er echt omspant en er worden dingen van je afgenomen. Net als bij Job. Om dan te beleiden de Heeren. Zij geprezen. Maar ook als je de goedheid van God ervaart. Je bent getrouwd. Je ontving een kind. Je hebt een relatie van God ontvangen. Je bent gelukkig. In het gezin. Vriendschap. Al die dingen. Waarom geeft God dat? Als jij bidt uw naam worden geheiligd, bid je geef dat ik daarin uw wijsheid, uw goedheid, uw barmhartigheid mag zien stralen. Dat dat geen vanzelfsprekendheden zijn, maar dat het hele leven geschenk is van u. Geef dat ik u zal roemen en prijzen. Dat mijn leven een loflied zal zijn. Tot slot als de tweede gedachte, hem eren in ons leven. Want waar, waar gaat het nou om? Wat is de bedoeling van uw naam worden geheiligd? Ja, dat het iets, iets uitwerkt in ons leven. Vervolgens dat wij ons hele leven... ons hele leven, dus onze gedachten, onze binnenkant... onze woorden en werken, de buitenkant... daarop richten dat uw naam om ons wil niet gelasterd, maar geëerd... En geprezen wordt. Het woordje richten, daarop richten. Ik moest denken aan, aan een verhuizing. Stel dat je verhuist, je krijgt een nieuwe kamer, nieuwe slaapkamer. Ja, dan gaan al die spulletjes, die krijgen weer een aparte plek, hè? Die ga Je die gaat je kamer inrichten. Je richt hem zo in, naar je eigen smaak. Dat het een beetje praktisch is en zo. Dat dat beeld wordt opgeroepen door de catechismes Inrichten, een, een kamer inrichten. Nou, hier gaat het over het leven. Inrichten zodanig dat de naam van God niet gelasterd, maar geëerd en geprezen, geprezen wordt. Las, gelasterd, dat is eigenlijk de, ja, de natuurlijke... Reactie, de natuurlijke houding. Dat ik niet in overeenstemming leef met Gods wil. Maar dat mijn leven de naam van God ontheiligt. Dat ik God naar beneden trek. Omdat ik zelf wat wil maken van het leven. Ik heb God er echt niet bij nodig. Alsjeblieft. Dat is alleen maar benauwend en, en, en verstikkend. Dan, dan, allemaal regels krijg je mee te maken en zo. Dat is het niet. Uw naam wordt geheiligd. Dat betekent dat je in de vrijheid gesteld wordt. Dat God niet naar beneden getrokken wordt. Maar dat zijn naam geëerd en geprezen wordt. Hoe gaat dat dan? Je gedachten, je woorden, je werken. Nou gemeente, dan hebben we heel wat huiswerk. Gedachten, woorden, werken. Dat betekent dat dit antwoord ons tot zelfonderzoek oproept. Waar gaan mijn gedachten heen op de momenten dat ik even niets te doen heb? Waar zijn mijn gedachten nu? Wat zijn mijn gedachten als ik iemand zie, ontmoet, waar ik zo mijn gedachten over heb? Mijn woorden... Die ik uitspreek thuis. Wat vangen mijn kinderen voor signalen op van mij als vader? Mijn woorden, mijn werken? Wat, mijn, wat, wat, wat roept mijn gedrag op thuis? Hoe ben ik aanwezig als vader? Hoe ben ik aanwezig als man in een relatie? Hoe ben ik collega eigenlijk? Morgen. Hoe sta ik voor de klas? Morgen. Hoe ga ik naar school toe? Hoe ga ik om met mijn vrienden? Wat gebeurt er op het moment dat ik omga met andere mensen? Of als ik achter de computer zit? Of als ik in de kerk ben? Wordt Gods naam dan geëerd en geprezen? Dat is de vraag. Uw naam wordt geheiligd. Heere God, u mag mijn leven helemaal onder de loep nemen en, en wijs me aan waar. waar ik niet goed handel en verkeerd denk en kwaad spreek. Weet je, dat gebed is geen schot in, in de luchten. Als je dit bidt, uw naam wordt geheiligd... dan bid je het gebed wat Jezus gebeden heeft. Want je denkt misschien, ja, maar hoe is in de wereld het mogelijk... dat ik met mijn gedachten, mijn woorden, mijn werken... God eer en prijs, altijd. Hoe vaak bedoel ik niet mezelf... Jezus heeft het je voorgebeden. Hij heeft Gods naam geheiligd, volmaakt. Tot in de dood beleed hij dat de werken van zijn vader goed, wijs en machtig waren. En deze zoon van God mag je vanmiddag aanspreken. Uw naam worden geheiligd. Wie dit gebed bidt, mag zich verzekeren van de zekere verhoring van God. Want van hem is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid... En we eindigen met amen. Dat wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Het is veel zekerder dat God mijn gebed verhoort... dan dat ik in mijn hart voel dat ik dit van hem verlang. Ja, maar moet je dan niet een, een heel sterk verlangen hebben... Om, om Gods naam te laten heiligen in je leven? Weet je, onze verlangens die zijn niet zo sterk. Maar, maar Gods verlangen... Gods verlangen is... Hij gaf zijn zoon tot verzoening van de zonde, maar ook tot heiliging van je leven. En daarom kom ik met heel mijn verprutste bestaan vanmiddag bij de Heer Jezus. En ik leg mijn gedachten voor hem open en ik presenteer hem mijn leven, mijn woorden, mijn werken. En ik beleid hem. Mijn tekorten en ik bid om Christus wil. Laat uw naam geheiligd worden. Wat denkt u? Dat God zo'n gebed niet verhoort? Hij verhoort het omdat zijn zoon dit gebed vervulde. Nou, dat geeft hoop. In welke omstandigheden van je leven je op dit moment ook bevindt, zie je op tegen morgen uw naam worden geheiligd. Laat het maar pijn doen. Laat uw naam geprezen worden. Want daar gaat het naartoe. Laat mijn leven een loflied voor u zijn. Laat mijn leven niet ondergaan in de nacht, al heb ik gebouwd, gezwoegd, gedraafd. Maar ik sluit mijn ogen en ik open ze in de eeuwige nacht. Omdat het alleen maar cirkelde om mijn naam en mijn ego. Breek erin, dat mag je bidden vanmiddag. Breek erin, heilige geest. Breek het leven open. Laat uw naam geheiligd worden. God luistert. Hij is de hoorde van het gebed. En hij hoort hen die zijn heil verwachten. Amen.